0: O episódio 26 do podcast Doenças Tropicais trata de Xangai, um período bastante específico de sua história Xangai hoje é uma cidade de 25 milhões de habitantes, uma das quatro regiões autogestadas da China E na época que trataremos aqui já era o centro comercial e cultural daquele país Com gente de vários cantos do mundo transitando pelas mesmas ruas, falando tudo quanto é língua mesmo se você fosse ao mercado comprar algo com libras esterlinas, a moeda da Inglaterra, por exemplo, grande era a chance de te devolverem o troco em florins holandeses. Nem existia uma moeda única de Xangai, quase todas eram aceitas. A cidade, em suma, era uma bagunça organizada e não à toa foi foco de algumas revoluções e revoltas centrais da história chinesa. Então, estudar, sobretudo, o período de um evento chamado Incidente de 30 de Maio de 1925 nos dá acesso a um momento de virada na história daquele país. Ele nos força a entender o que a colonização europeia e japonesa fez com a China, quais forças anticoloniais estavam ganhando força e como se deu a transformação daquele que era um dos países mais miseráveis da Terra, com população campesina que não incomumente morria de desinteria ou alguma doença aos trinta e tantos anos de idade, cuja taxa de mortalidade infantil já chegou a 482 crianças a cada mil nascidas. Como esse país se transforma no líder econômico de 2021, com índices de desenvolvimento humano elevados? Hoje, a cada mil crianças chinesas que nascem, 12 morrem, compare com os 482 indivíduos que morriam. Nesse quesito, a China tá melhor até que o Brasil? Primeiro dado importante sobre Xangai, ela chamava Concessão Internacional de Xangai a partir de 1845, quando a marinha mercante inglesa se instala na região ao norte da cidade. E essa região, a Concessão Britânica, ganha status de região autônoma. Se você cidadão inglês cometesse um crime ali, só um tribunal do seu reino podia te julgar, nunca um tribunal chinês e o lugar com o tempo acaba se tornando uma espécie de ilha europeia no leste asiático. Quatro anos depois, os franceses querem a mesma coisa e se estabelecem no sul da cidade. Até hoje, se você entra no YouTube e pesquisa Concessão Francesa de Xangai, vai ver um monte de turista bobo-alegre mostrando pontos turísticos ao sul da cidade e se espantando como eles se parecem com uma cidade francesa. Bom, era uma cidade francesa a rigor. Por último, Vieram os americanos e os japoneses. Só que os japoneses não quiseram abocanhar um pedaço de território mesmo porque eles já moravam lá perto, mas de qualquer forma estabeleceram várias indústrias com regulamentos japoneses e botaram chineses para trabalhar sob seu jugo. As condições de trabalho eram similares às da primeira Revolução Industrial. Aqui Engels relata lá na Inglaterra em 1840 e a gente conhece bem. Você tem criançada trampando 12 horas por dia seguidas sem condições mínimas de higiene e salubridade, sem alimentação às vezes, tendo seus membros decepados por falta de medidas de segurança, né? a industrialização trazendo miséria concreta para a população e lucros abstratos em forma de dinheiro para gente que já era rica. Aquela velha história. Em pouco tempo, a soberana cidade de Xangai já estava sendo controlada por leis e regras de Todo mundo, menos do governo local, menos das regras chinesas. Ser chinês ou chinesa e pobre ao mesmo tempo na Xangai daquela época é algo que você não deseja para ninguém. A grande pergunta que surge aqui é, por que diabos o imperador da época, Dao Wang, permitiu isso acontecer? A gente é forçado a abrir um parênteses enorme aqui e contar uma das histórias mais alucinadas da experiência humana que é a história em torno da Primeira Guerra do Ópio entre Grã-Bretanha e China. Só que antes de continuar, um breve recado do meu amigo Guilherme. E a pergunta é a seguinte. Nos últimos 150 anos, quais das figuras abaixo consagrou-se como maior traficante de entorpecentes do mundo? Letra A, El Chapo? Letra B, Pablito Escobar? Letra C, escadinha. Letra D. Sargento Manuel Silva Rodrigues. Aquele piloto da FAB e amiguinho dos Bolsonaros. Ou letra E, a Rainha Vitória da Inglaterra. Confira os resultados no final do nosso programa. Com isso, voltemos para nosso episódio. No século XIX, a China era controlada pela dinastia Qing. C -h -i -n -g. Daoguang foi o sétimo imperador de uma longa e orgulhosa linha sucessória e tinha de lidar com uma crise séria das contas públicas, porque um dos seus antepassados, que era um administrador bastante benevolente, mas não muito estratégico, congelou a receita tributária para as próximas gerações. A China está vivendo uma época de prosperidade e tal, e para mostrar sua gratidão para com os trabalhadores, ele propôs algo como Impostos não aumentam a partir de agora. Isso é o que eu dou em troca do trabalho de vocês. Os resultados foram sentidos depois da sua morte. Seus sucessores, por força do costume, não conseguiriam revogar essa medida, uma medida séria de um antepassado da dinastia, e eles foram forçados a seguir à risca essa regra. Se a gente pensar que uma cidade como Xangai passou de algumas dezenas de milhares de habitantes para um milhão dentro de um século só passado... Dá para imaginar como isso virou uma crise, porque as contas públicas se tornaram muito maiores, tinha que se alimentar, garantir transporte e vias para mais gente, criar sistemas de saneamento, distribuição de bens, controle jurídico, etc., infinitamente mais custosos do que antes, e isso num país com as dimensões da China. E eis que a dinastia Qing entra em colapso. Então ela abre os portos para quem quiser fazer comércio, ela precisa de dinheiro exterior. E aqui surge a Grã-Bretanha, um império marítimo já bastante militarizado na época e o mais desenvolvido do mundo em termos de tecnologia naval. Seu forte era adquirir contatos comerciais do jeito que fosse necessário, ou mediante invasão militar, ou de genocídio de gente que não fosse branca, ou por diplomacia, se isso fosse possível. Na China, o império encontrou um lugar privilegiado para adquirir chá. Os ingleses levam a sério o seu chá e o consomem com uma frequência parecida com o que nós brasileiros consumimos café. E naquela ilha fria e úmida é inviável você ter grandes plantações desse produto, claro. Então, como a China é um país com território maior do que o brasileiro e regiões super férteis, ela terminou sendo o melhor lugar para se adquirir diferentes ervas que fazem o chá dos ingleses Inicialmente, os mercadores ingleses pagavam chá com prata, que era uma moeda internacional importantíssima para a China imperial daquela época, que, como eu mencionei, estava quebrada, com sérios problemas para pagar suas contas públicas. Mas a Grã-Bretanha da Rainha Vitória, Inglaterra vitoriana, como a gente chama, queria dinheiro. Os mercadores e a própria coroa pagavam suas taxas para permanecer nos portos de Xangai, mas os impostos sobre produtos comercializados mas havia muito pouco que a China precisava da Inglaterra. Teve uma época em que os ingleses mandavam, sei lá, relógio de parede, uns tecidos meio caros, mas aquilo era mais para uso dos oficiais da corte. Aquela população majoritariamente miserável e camponesa nem tinha como acessar esse tipo de produtos. Era uma gente que passava fome às vezes. Então faltava um mercado de fato que os ingleses pudessem explorar, e assim trocar seu precioso chá por outras mercadorias. E evitar gastar prata na China se tornou uma prioridade estratégica para os britânicos. Dois problemas extras surgem aqui. Número 1, um, a corrupção por parte de oficiais chineses. Para você ser um oficial chinês, você tinha que passar por uma espécie de concurso público dificílimo que exigia conhecimentos profundos do confucionismo e da tradição legislativo-filosófica da China desde a antiguidade. Você conseguia fazer isso depois de décadas estudando e quem passasse no concurso geralmente iniciava sua carreira pública já endividado até o pescoço. Com o estado quebrado, sem muitas possibilidades de ascensão de cargo, esse pessoal começou a se corromper. Era comum haver extorsão por parte de oficiais administrativos e coletores de impostos sobre comerciantes pobres ou camponeses. Então, embora a China começasse a receber o influxo de prata europeia na região de Guangzhou, principalmente, por força desse mercantilismo britânico, nada disso significou uma melhoria na vida da população trabalhadora. Na verdade, ela começou a ser mais pressionada ainda a pagar taxas e propinas de um sistema burocrático do qual ela entendia muito pouco. Outra novidade veio da Rainha Vitória e a tal da Companhia Britânica das Índias Orientais, que era uma empresa internacional que administrava as contas do comércio asiático para a Grã-Bretanha. E aqui a coisa fica muito doida. A Grã-Bretanha controlava os territórios indianos já, e ela decidiu plantar quantidades ridiculamente altas de ópio para vender para os chineses. Ópio é algo do qual você faz tipo heroína, uma das drogas mais potentes e devastadoras que existe. E o ópio era proibido na China, mas não na Inglaterra, não na Europa de forma geral, até aquela geração maluca de místicos e artistas europeus dos anos 20, dos loucos anos 20, você tem relatos de uso maciço tanto de cocaína quanto de heroína por parte de gente super famosa, tipo Freud, tipo Aleister Crowley, tipo surrealistas franceses, o casal Fitzgerald e assim por diante. Ou seja, essas já foram drogas das elites, até remédio para dor de dente já foi sem aquela imagem marginalizada que foram assumindo com todo esse papo de guerra às drogas. Pois bem, os chineses não concordavam muito com a ideia, mas o que o gênio do mal britânico concebeu foi o seguinte plano. Se a gente baratear o ópio a ponto de ele deixar de ser uma droga das elites imperiais chinesas e permitir que até o camponês dê uma pipada no seu ópio vez ou outra, a gente conquista um mercado imenso na China. A gente está plantando muito ópio aqui do lado, na região de Bengala, na Índia já. Então não só será um público fiel para o nosso produto, mas um público viciado. Então vício em heroína, vocês devem saber, é algo que faz você arrancar azulejo do seu banheiro para vender no ferro velho, conseguir droga. É então, um vício que te animaliza praticamente. Isso tudo a Grã-Bretanha e sua companhia mercantil decidiram pragmaticamente para se livrar do velho problema como parar de gastar tanta prata com a Ásia e usar para outras coisas, tipo fomentar guerras em outro canto. Na altura de 1838, os britânicos já estavam vendendo mais ou menos 1.400 toneladas de ópio por ano para a China. Ninguém conseguia conter o tráfico e o uso escancarado da droga. Houve ocasiões de destacamentos do exército imperial ser enviado para conter revoltas de trabalhadores, mas de toda a tropa tá tão chapada e viciada na droga que mal conseguia se mexer. Aquela foi uma epidemia de vício entorpecentes parecida com algo que a gente vê hoje em cidades pobres do meio oeste dos Estados Unidos. Foi uma crise humanitária incontrolável. Oficiais imperiais da dinastia Qing tentaram interceder. Então você tem uma figura importante que é o vice-rei Lyun Shetsu. Eu não sei falar mandarim, tá? Então eu escrevo o nome aí nos comentários para vocês poderem pesquisar. E esse indivíduo chegou a enviar uma carta pessoal para a rainha Vitória no ano de 1839, apelando para o seu senso moral e para que ela desse um fim naquilo. Mas ela provavelmente nem abriu a correspondência. Ele não teve resposta. E vendo seu orgulho ferido, esse homem começou a confiscar navios britânicos nos portos. E aplicar penalidades a quem fosse pego com a droga. Que é algo 100% correto do ponto de vista legal. De acordo com a legislação chinesa mesmo. Sabe quando você quer perder tempo e assiste o Datena? Daí você vê que a PF apreendeu x quilos de cocaína com traficantes cruzando a fronteira. Esse papo. E mostra os caras de cabeça baixa, os menores de idade com camiseta do rosto e tal. Pois bem. O vice-rei chegou a apreender... Mil toneladas de ópio puro em nome da rainha inglesa, mas nunca pegou a traficante. Não sei o valor para isso na época, é difícil a gente mensurar, mas se a gente fosse transformar essa quantidade no valor atual de heroína de acordo com o governo americano, eu estou usando estatística de 2016, seria o equivalente a 5 bilhões de dólares em droga. Seria o equivalente a 50 containers modernos cheinhos de droga pura para processar. Em vez de se entregar, isso é interessante, a rainha iniciou uma guerra contra a dinastia Qing, que foi a tal da Primeira Guerra do Ópio, e vencendo essa guerra com a sua marinha altamente tecnológica, ela fez a dinastia pagar o valor integral da droga prendida. A dinastia que já estava quebrada financeiramente, como a gente pode imaginar, ficou ainda mais prejudicada, e logo ela caiu, sendo substituída por um governo republicano. Aqui também inicia-se o que historiador chinês chineses até hoje chamam de o um século da humilhação ou século da vergonha. O imperador Qin se viu na obrigação de assinar uma porção de acordos desvantajosos para a China, que basicamente cedia regiões inteiras para estrangeiros. Foi aqui que Hong Kong foi anexada pelos britânicos e, o nosso tema inicial, a concessão de Xangai, surge. Concessão... É um nome provocativo, se a gente parar para pensar, porque você concede algo de boa vontade, né, num acordo. O que aconteceu foi um assalto à mão armada. O ódio contra tudo que fosse ocidental, cristianismo, capitalismo mercantil, industrialização, mesmo as línguas inglesa e francesa, surge em meio a uma população humilhada, principalmente entre gente mais politizada, justamente nesse momento, por isso que não se entende a China posterior, né, o movimento nacionalista do Chiang Kai-shek ou a Revolução Comunista do Mao Zedong, sem a gente entender esse contexto maior. Estados coloniais como Portugal, Espanha, Holanda, Grã-Bretanha, Alemanha, Itália, Estados Unidos, Dinamarca, Suécia e Rússia agiram todos, sem exceção, como gangsters, via ameaça, via violência armada, via política genocida. O colonialismo não é um movimento civilizatório, ele é um movimento gangster. A historiografia com essência histórica das pessoas destaca. se a gente não encarar esse fato em todas as suas implicações. Você não consegue explicar o mundo sem lidar com esse fato. O comunismo asiático, diferente do soviético, surge e se realiza como um movimento de emancipação de qualquer coisa que caracterizasse o Ocidente. Ele foi, antes de tudo, um movimento nacionalista que se acotovelava com outros movimentos nacionalistas que tinham propostas econômicas distintas. Então, gostando ou não do mal e do Maoísmo, ele foi um movimento que vingou naquele contexto, influenciando diretamente a política também do Sudeste Asiático mais para frente. Daqui a gente pode pensar no Vietnã, no Laos e na Indonésia, que foram todos países fundados por líderes ligados, de alguma forma, a doutrinas do marxismo. Ele foi também um movimento que tirou a China da lama, para pô a em posição de potência mundial. Quando e como se deu o movimento de virada? Então, novamente adiantando a presença do Mao Zedong e dos comunistas, quem se revoltou de vez contra a presença britânica em Xangai não foi o governo imperial, foram sindicalistas chineses. E aqui a gente é obrigado a pular para 1925. É uma história longa, é claro, e entre a Primeira Guerra do Ópio que eu esbocei e esse evento que a gente vai tratar agora, você tem uma outra guerra do ópio, uma espécie de revolução arquitetada por chineses cristãos, lideradas por um cara que dizia ser o irmão mais novo de Jesus Cristo, e eu não tô de sacanagem, e que queria viver o comunalismo dos primeiros cristãos. Você tem toda uma geração de revistas intelectuais aprendendo com a experiência europeia e trazendo várias ideias novas pra China, então é muita coisa acontecendo. Só então que vamos lá, 1925. Xangai já está toda repartida entre americanos, britânicos, franceses e japoneses. Quem trabalha na indústria vive condições análogas às da Primeira Revolução Industrial, aquela desgraça toda. Houve também revoltas localizadas anteriores, mas nenhuma tomou a proporção do que aconteceu em 1925. Tudo começa no dia 30 de maio com um protesto de rua em memória de um trabalhador chinês que foi assassinado por um guarda de fábrica japonês. A rua Nanjing se enche de pessoas enfurecidas. Então, antes das duas da tarde, o comandante da polícia britânica local, o Inspector Everson, prende cinco estudantes e os leva para o interrogatório lá dentro da delegacia, sem maiores explicações. Uma hora depois, você já tem duas mil pessoas nas portas da delegacia exigindo explicações. As portas da delegacia são abertas e 70 membros, né, 70 representantes desse movimento de revolta, exigem a soltura dos estudantes, tentam trocar ideias policiais e negociar. Matem os estrangeiros, são os gritos que se ouvem lá de fora, que é uma consequência óbvia de quase um século de invasão e humilhação. Segundo os registros, às 3h37 da tarde a delegacia é por fim invadida, escancarada pelo pessoal que está protestando. A polícia controlada pelos britânicos, que curiosamente é composta por chineses indianos Sikh, começa a atirar. Quatro pessoas são mortas imediatamente e sete mais morreriam de seus ferimentos posteriormente. Vinte ficam feridas. Segundo o historiador Arthur Waldron, eu cito aqui ele, levantes se violência não eram comuns em Xangai. A estação de polícia de Lousa, que foi a que eu mencionei acima, já havia sido atacada e incendiada por uma turba em 1905, e em 4 de maio de 1919 também houve violência em Xangai. Mesmo assim, esses incidentes iniciais em efeito não tiveram consequências. 30 de maio de 25 foi bastante diferente nesse sentido. Desta vez, estoura uma conflagração não apenas em Xangai, mas por toda a China. Os eventos posteriores foram ainda mais violentos. Você tem protestos em Beijing com 30 pessoas mortas logo de cara. Interessante mencionar é que, eu cito aqui, nenhum oficial de polícia foi morto ou seriamente ferido, ao passo que a mídia relata que ao todo 70 chineses foram mortos e 300 mais ficaram feridos. Quanto mais violência policial e paralisia do governo chinês e dos governos gringos na cidade, mais revolta. Aí surge em cena um partido chamado Kuomintang, que já estava organizado e tinha até treinamento militar na academia militar de Huangpu, então 600 de seus membros pegam em armas invadem uma região estrangeira na cidade de Guangzhou. Aqui inicia-se mais uma troca de tiro entre britânicos e chineses, resultando em 52 mortos. O Kuomintang era um partido nacionalista radical e não exatamente radicalizado para a esquerda, você tem o líder Chiang Kai-shek, que mais tarde se tornaria um presidente da China e que naquele momento havia se unido com qualquer outro grupo chinês interessado em expulsar os estrangeiros e substituir o débil governo chinês da época para reconquistar a glória do país num formato moderno de Estado. Em outras palavras, Chiang Kai-shek e seu Kuomintang se uniu até com o Partido Comunista Chinês de Mao Zedong. Só que uma vez que ele tomou o poder em 28 passou a perseguir os comunistas. Né, mas isso é uma outra história. E no final das contas, o Mao e seus correligionários viveram na ilegalidade como guerrilheiros mesmo, até tomarem o poder em 1949 e iniciarem uma guerra civil. Antes de tudo isso acontecer, o Comintang usou táticas próprias da esquerda revolucionária para derrubar os invasores europeus e norte-americanos. Então, por exemplo, em 25 de junho, você tem uma greve geral em Beijing, com 100 mil pessoas na rua exigindo a ação do exército chinês contra a invasão gringa. E aqui ocorre algo que ocorreu também em ex-colônias que deram certo economicamente durante o século XX. A debilidade das forças armadas e do poder executivo cria vácuos de poder. Alguém vai substituir um local de poder caso tenha uma proposta mais apelativa e mais afim aos desejos populares. Aqui foi a questão do nacionalismo, só que entendamos aqui, não é o nacionalismo de quem usa a camiseta da CBF, ele não é o um nacionalismo chauvinista, lambibota de general, mas é uma proposta efetiva de desenvolvimento próprio de um país que até então foi colonizado e assaltado pelo capital estrangeiro. Muitos historiadores relativizam essa visão esquemática da história chinesa, segundo a qual, eu cito, a partir de 30 de maio de 25 há uma revolução. Todas as dinâmicas de poder se revertem e, dali para a tomada de poder por Chiang Kai-shek, temos um caminho fácil. Não foi bem assim. Só que, de qualquer forma, a gente isola esses incidentes particulares em que a população civil é alvejada por lacaios do capital estrangeiro como estopins para o desenvolvimento posterior de movimentos complexos, então esse conta como um ponto em que a população perde todo o respeito pelas instituições de controle, que nesse caso é a polícia e o exército, e leva suas ações às últimas consequências. Segundo Arthur Waldron, esse é um daqueles momentos, eu cito, em que identidades que até então coexistiram, de repente e abruptamente se desassociam. Quando os hábitos de pensamento e de socialização que desenvolveram por décadas e gerações se tornam história. Quando pessoa atrás de pessoa, independentemente de suas crenças anteriores, não só toma uma atitude intelectual, mas também uma atitude totalmente emotiva para um lado ou para o outro, tornando-se disposta à mais terrível brutalidade contra aqueles que antes foram seus vizinhos ou estrangeiros a serviço de alvos mais abrangentes. Perdidos no turbilhão da história, a gente consegue se dar conta do poder de nossas ações só analisando os eventos em conjunto mais para frente. Na história da vida de cada um, quase nunca esses momentos ocorrem. Né? Passaram-se gerações e gerações de subordinação e miséria na China, até que uma geração desse um desfecho para o tal século da humilhação. Para dar uma ideia da instabilidade do poder executivo chinês, eu vou dar alguns dados aqui. Então, só entre os anos de 1912 a 1928, a China teve nove presidentes, 40 primeiros ministros, uma tentativa fracassada de restaurar o um império, pelo menos seis guerras civis, mais umas dezenas de revoltas locais de camponeses e trabalhadores fabris. Então, mesmo historiadores dos anos 1930 gente produzindo relatórios a serviço dos governos britânicos e estadunidenses. Eu estou pensando aqui principalmente no C.F. Fraser, no texto de 1939. Mesmo esse pessoal que está do lado dos britânicos admite que todos os estrangeiros vivendo em Xangai sabiam estar transgredindo as regras, rasgando a Constituição chinesa e ofendendo seus costumes milenares. Eu cito o Fraser. Parece não haver qualquer fundamento sólido para qualquer reivindicação dos poderes da concessão, além do direito de residir ali e fazer comércio dentro do assentamento. Assentamento é essa região da concessão internacional reservada a gringos. Né? Qualquer reivindicação a demais direitos a respeito da concessão em si tem de se pautar sobre uma teoria legal bastante duvidável que a China, por seu fracasso em tomar medidas ativas para restringir ações das autoridades à concessão, acaba de fato dando consentimento tácito à sua jurisdição estendida. Aqui o historiador expressa um cinismo que guiou toda a experiência colonial. Ele diz que sabemos que tudo o que fazemos é uma usurpação de poder, mas enquanto as autoridades locais não nos enfrentarem, a culpa é delas. A tomada de poder pela população resolveu dois problemas com um só golpe, matou dois coelhos com uma caja dada. Em primeiro lugar, o poder imperial chinês encarquilhado, foi abaixo, em segundo lugar, o capitalismo exploratório disfarçado de doutrina liberal dos anglo-saxões foi subjugado. Houve outras propostas de modernização do país, e aqui eu dou destaque para intelectuais em torno da revista Nova Juventude, do período de 1915 a 19, porém, uma quantidade imensa de liberais se tornou comunista. Seu modelo não era mais as democracias liberais europeias, que estavam aliás enfiadas numa guerra mundial sangrenta por disputa de mercados coloniais inclusive, só que se transformou na Rússia soviética, que acabava de surgir. Aquele foi o um movimento de emancipação de um país igualmente campesino, para o qual muitos começaram a virar os olhos para imaginar o futuro da China. Não vai dar para contar essa história aqui, mas se você entende inglês, eu recomendo fortemente o podcast People's History of Ideas do professor Matthew Rothwell, principalmente o episódio chamado Liberals Becoming Marxists. Eu vou deixar o link aí no agregador e na descrição do vídeo. Nos próximos programas a gente vai falar de um texto literário escrito por um japonês, Rishi Okomitsu, que trata justamente desse evento. E a gente vai ver como a interpretação japonesa confronta com tudo isso que a gente falou